0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros seguidores de Club de Barbas Podcast, el podcast que solo habla de fútbol. Y de, de, aquí están los dos principales aficionados en nuestro episodio número 22, Alan Pérez y mi persona, Marco Generani.
1: Aquí estamos, Alan. Presente.
0: ¿qué tal? Bienvenido, estoy bien, gracias a Dios. El trabajo me tiene loco, pero eso es parte de la vida, Alan. Y bueno, Alan, antes de comenzar, queremos recordarle a nuestros seguidores que nos den like y nos dejen la campanita. Eh, sí, para síganos, que tengan nos, notificaciones notificaciones de, de los podcasts que estamos sacando semanalmente, si el trabajo nos lo permite, ¿verdad, Alan? Y bueno, este, comencemos, Alan. Tenemos muchas noticias interesantes y Así un que, segmento principal.
1: Antes de que vayas ahí, Marco, te quiero, quiero recordarles a todos los que están escuchando, quizás es primera vez, estamos en nuestro episodio número 22 de la segunda temporada. <coughs> Y, y la semana pasada que hablamos de la Kings League, eh, hablamos del de episodio número 21 y tratamos de recordar a algunos jugadores que usaron la dorsal número 21. Dijimos varios, tú tuviste, si, si hubiese sido un juego trivia, te raspaste. Uh -huh. eh, dijimos varios como, como Pirlo, que Oye. es uno de los más famosos, y se nos olvidó, se nos olvidó despedir las noticias. Metió gol para la Roma. Dybala, que también es otro jugador que usó el 21. Se nos olvidó por completo. Todavía Pero hoy... Lo, to... <ríe> Todavía lo usa.
0: Sí. Y de hecho, eh... también yo había dicho a Luis Enrique que se me había olvidado. Un número bastante característico. Correcto. De esa época, sobre todo de él. Pero hoy y estamos yo... en
1: el 22. A ver. y, y tuviste una pista tuviste una pista. Yo me imagino que hay mucha gente que se escuchó la pista. Ya saben quién es. Eh, estuvo en las noticias esta semana porque si ven la NBA eh, en Orlando... Hubo, hubo unas noches brasileras en el estadio de del de, de, eh, el Orlando Magic el equipo de básquetbol de Orlando y este personaje estuvo ahí y es Marco
0: es eh, Kaká caca. Caca. Ricardo Ricardo caca.
1: exactamente qué jugadorazo en su en su prime con el Milan tiene unos si no han visto los highlights si no si es, son una generación más joven era impresionante ver a Kaká era una generación muy bonita de fútbol, eh, saliendo del fútbol brasilero. Eh, eso sí, número 22, se me ocurre también, Nicolás eh, Saniolo usa o utilizó el 22 y no, no puedo recordar más nadie.
0: ¿Avidal usa el 22? Es
1: verdad, es correcto.
0: En su momento después, otro que de los que vamos a tocar este, la tengo noticias. Te
1: tengo una anécdota de, de Avidal. Hace muchos años el Barcelona tuvo un partido de pretemporada en, en Miami cuando estaba Vidal en el equipo. Y no sé si recuerdan a Vidal, pero Vidal, a Vidal era un jugador muy rápido. Sí, claro. En vida real, Marco, yo me recuerdo que lo veía calentar en la banda y hacía piques de un cono a otro cono. No sé cuántas yardas, no sé cuánto, cuánto cuánta era la distancia, era bastante larga. Okay. Pero era, era como que si los pies no le tocaban el piso. Era como, como que era muy rápido el, el, los pasos. O sea, el, el tiempo de pisada en el piso era o sea, milésimas de segundo. Era como que si flotaba. Yo, yo no estaba viendo el partido, le estaba calentando al lado y yo sí. Pues yo estaba presente en el estadio, viendo nada más a esta persona correr. Era impresionante eh, también lo que jugaba el número 22. Vidal. Así que bueno, Marco, como ya mencionaste, eh, hoy vamos a tener un, un episodio de esos históricos, un episodio donde vamos a hablar de un tema de, específicamente de un club que hoy en día está en las noticias también, si lo están escuchando en cualquier parte del mundo, eh, la liga número uno ahorita <coughs> alrededor del mundo donde más gastos económicos hay, donde el ma el, la mayoría del talento se está yendo. El talento de todos los países está llegando a la Premier League. Eh, tenemos a este equipo en top de la tabla, quizás en su mejor momento de hace mucho, desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, y vamos a hablar del de Arsenal,
0: los Gunners. Los Gunners de, de Inglaterra, no el otro, el Arsenal en Argentina, nada de eso. Hay otros no arsenales
1: sabe. Vamos a hablar de, de los Gunners. Eh, el Arsenal, se podría decir el clásico creo que es el, el original o el, el, uno de los primeros con ese nombre que originó de, de Inglaterra. Pero antes de llegar ahí, Marco, vamos a, a repasar un poco de noticias que, que quizás han uh, ocurrido en esta, en esta última semana. A ver, eh, ¿qué tenemos aquí anotado de primero?
0: Bueno, hoy se terminó de cerrar la, la Copa del Rey. Tenemos ya clasificados a, a los cuatro equipos que van a semifinales. Está el Real Madrid y el Barcelona, que son los que más llaman la atención. Si no me equivoco, los Osasuna es el otro y me está faltando el cuarto. Que de memoria. El Valencia me meto que quedó fuera por lo que leí en las noticias, pero vamos rapidito. Copa del Rey, Alan y... Correcto, el Sevilla clasifica y el Athletic de Bilbao. Muy bien, el, es que cayó, cayó feo el Valencia este año, no le está yendo nada bien con Gattuso, que curiosamente Ancelotti <ríe> define que es uno de los mejores entrenadores que salió de su generación, porque si le recordamos, eh, Ancelotti era entrenador de ese Milan, de, que era una época también, en, cuando éramos muchachos. Y bueno, este la Copa del Rey ahora sí eh, se cierra la, los cuartos de finales, queda... Queda lo más interesante, quizás, que una posible final Real Madrid-Barcelona, mor morbosa, sí, todavía falta, ¿no? Porque el Athletic no va a ser fácil y el Osasuna viene de, de menos a más. Va a ser muy interesante lo que va, lo que viene, mejor dicho.
1: El otro que viene de menos a más, tengo que decirlo, es eh, el Barcelona. Así que también va a estar, va a estar interesante porque... Eh... Bueno, porque viene, viene de su vida, en mi parecer. No quiero ser, como dices tú, de una persona basada en resultados, pero, pero si hay alguien sacando resultados, jugando un, un fútbol no muy vistoso, un fútbol bastante, se podría decir, reservado, es el Barcelona. Así que vamos a ver qué pasa con, con la Copa del Rey. Luego tenemos aquí en las noticias eh, que por eso es que... Eh, Arabia Saudita se lleva a Cristiano Ronaldo para que las noticias de Inclusive. el fútbol de allá llegue ahora a Club de Barbas Podcast y a todos los lugares, que todas las otras redes, otros medios que tenemos para, para escuchar las noticias, estamos hablando de Al-Nasir -Nas donde quedan descalificados perdieron 2 a 0 hoy eh, contra, no, no sé cómo pronunciar el otro equipo, pero eh, sí Cristiano Ronaldo Fuera de una copa... Que...
0: No, pero te voy a corregir rapidito, fue 3-1. a 3-1, a pero eh, a pesar
1: de que fue
0: 2-0. De hecho, eh, nos estuvo perdiendo 2-0 a y se lograron poder 2-1. a Parecía, eh, bueno, lo que, okay, les... parecía no, que venía la remontada. No te voy a mentir de que pude ver ese partido, ni siquiera sé sí, dónde, si dónde viendo... verlo.
1: Exacto, iba a decir, si nos, van, si nos preguntan dónde podemos ver los partidos de Cristina Ronaldo en el Al Nacir... No tengo la menor idea.
0: Yo tampoco. Y bueno, todavía creo que le faltan unos pasos para que podamos ver la Liga Saudita. Pero lo que sí es curioso y es algo que yo lo venía pensando, no lo quería decir porque tampoco es justo, ¿no? Por por cómo es la, la el fútbol a veces. Lo que tú dices, el resultado después termina que saca muchas conclusiones. Pero Cristiano Ronaldo no ha marcado goles, ya ha jugado eh, bueno, en los partidos oficiales, sí si marcó contra el Paris Saint Germain. Eh, Correcto. Fue un do doblete, uno de penal y uno gol normal, sí. pero se, un jugador como Cristiano hace siete goles en un partido en, en Arabia Saudita y es, como decimos en inglés, expected eso era lo que se lo esperado la expectativa de que eso vaya a pasar, cualquier cosa diferente para Cristiano Ronaldo en esta liga es perder o sea, es menos, es Degradarse a mi punto de vista Yo siempre lo he dicho no, Lo que yo digo no significa que es lo que es Pero a mi punto de vista, Cristiano Se arriesga mucho, por eso es como cuando uno juega sí, yo, yo creo que... Un partido Contra un equipo que no tienes nada Que perder Perdón, no tienes nada que ganar, aunque ganes 7-0 No pasa nada y, y si pierdes es un desastre sí. Es mucho como cuando Uno juega con el filial del equipo
1: Sí, exactamente
0: Y se, se metió en una situación Donde ahora, o sea ¿Qué vas a decir? O sea, no puedes hacer goles a la vez audita. Una sí. liga.
1: Y es muy injusto en ese sentido, especialmente para Cristiano Ronaldo, porque, porque la gente se olvida muy rápido. <coughs> la gente se olvida ah. muy rápido de que hace 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 no nada, hace muy poco, estábamos diciéndole el Mr. Champions.
0: Todavía ¿verdad? es el Mr. Champions y va a pasar mucho tiempo hasta que eso se acabe. ¿no? Pues... Sí, pero la
1: gente se olvida, como dices tú, la gente dice, ah, pero Mr. Champions no marcó gol en Arabia Saudita, pero se, se olvidan de que, de que, bueno, el tiempo, el tiempo no para, ya tiene una edad diferente, no sé, que, ¿me entiendes? La vida personal, o sea, hay muchos factores que influyen en este deporte. Se olvida uno de que estos jugadores son personas, son humanos también.
0: Sí. Y... Se nos olvidó por mucho tiempo, pero sí.
1: Y se nos olvida también, cuando los vemos ya a un nivel que no es el que estamos acostumbrados a ver, se nos olvida muy rápidamente el, el Cristiano Ronaldo que metía tres goles contra equipos de alto nivel. El Cristiano Ronaldo que ayudó a Portugal a ganar uno de sus trofeos después de hace mucho tiempo. Entonces es muy injusto y me parece que sí, como dices tú, es, es riesgoso para él porque está puesto en un... Eh, 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 o sea, todos los ojos del mundo están viéndolo y qué hace Y, y creo que está acostumbrado a eso, ¿no? Pero, pero bueno, para continuar con las noticias, Marco Noticia grandísima
0: Sí, eh, es, es un poquito no tan fútbol Pero termina que es un jugador extraordinario Sí, eh, y lamentable que, lo que está que pasando tenemos que tocar, sí. la,
1: Lamentable que, que haya ocurrido, si es que es verdad porque todavía no he visto eh, qué ha pasado. Esto, con la... Todos
0: son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y Correcto. nosotros creo que no vamos a pasar de allí. Eh, si es culpable...
1: Pero no hemos dicho que se... estamos hablando. Estamos hablando de, de... De
0: Dani Alves, perdón, disculpen. De, sí. el, de otro, otro que jugó con el 22 casualmente cuando... Correcto. Vidal, eh, se retira el Barcelona. Y fíjate... Yo no voy a hacer ni, ni pro ni contra. Quiero que salga la verdad y que lo que sea cierto se tomen las medidas necesarias. Así es. Y veremos, porque la verdad, honestamente, viéndolos de fuera, pinta muy mal para. para pinta este, muy mal. Entonces, aquí hay este dos. Astro brasileño.
1: Aquí hay dos. Eh, eh, la pregunta es: culpable o no? Y, y aquí hay dos, como, como decir, dos. dos eh, factores o dos eh, razones no sé, excusas, no sé qué es de, pero dos factores que, que pongo en la mesa que están ba en batalla, ¿no? está la parte lógica mía que dice, ok, que ve todo lo que, lo que ocurrió y lo que dicen las noticias y lo que ha dicho la policía que tienen y todas las la evidencias y está el otro lado que del otro lado mío que estuvo como en shock porque nunca me esperaba esto de un jugador como, de, de una persona como Dani Alves, que se veía tan... Eh,
0: ¿Nunca tan, se escuchó una polémica de esas? Tan tranquila. Carrera?
1: Sí, sí, nunca fue, sí sabías que eh,
0: le ya la llamativo, música. Era vistoso y, y... Y le gusta la, y, el
1: fashion y, y esto, pero no era una persona de, de polémicas así fuera de la cancha, ¿no? Desde, desde hace cuánto tiempo está él en los mejores equipos de Europa, en las noticias, eh, pero siempre por fútbol, nunca fue por,
0: por sí, algo por, negativo. Pero a, a lo mejor hay detallitos extradeportivos, pero nada, nada,
1: nada grave.
0: Quizás no. como lo que hablamos de Piqué o ese tipo de cosas, o sea, no, no era esa polémica, ese... Tampoco... Correcto. O sea, no voy a decir que era un hombre de familia, porque tampoco es que le seguí mucho la vida personal, no quiero decir que es un hombre de familia, a lo mejor no, no, creo que está... Con una, tiene pareja, no sé si está casado, fíjate. Lo que sí, que sea lo que sea, que se, que se defina la verdad. O sea, que no vaya a pagar nadie por una mentira del otro. No voy a decir ni que es mentira uno ni que es el otro, que salga la verdad y que las pruebas eh, vayan a un jurado y que alguien decida. pues Correcto. Pero fíjate, en otro caso similar es este... Mendy, el que juega en el City, no Ferland, no creo que es Benjamin, si no me falla la memoria. Creo que sí. Fíjate que de los siete cargos que son de violación y, y acoso, eh, ya de cinco fue, eh, y, o sea, ya no salió culpable. Por las razones que tú digas, eh, alguien dictaminó que no es culpable cinco de los siete cargos. Faltan dos, dicen que son los más fuertes, pero fíjate técnicamente, y yo te digo, no voy a sacar mi conclusión, no, simplemente no, voy, a que esperar, que, que voy a esperar a las últimas dos, pero ya por lo menos de estas cinco queda uno como en shock de hay que darle el beneficio a la duda porque no sabemos, o sea, él a este punto perdió el trabajo, eh, se le acabó la carrera, no va a poder volver a jugar fútbol probablemente en un equipo grande, por mucho que intente, y si todo esto termina, que es una mentira, sería injusto para él, si no, completamente justo. Por eso tengo claro. que esperar, en estos casos creo que hay que esperar, y no sí. meterse mucho porque uno no sabe... Pero en todo notición, ya,
1: ya en el, el Pumas eh, le terminó el contrato también
0: a Daniel eh, Alves. Pero eso se esperaba que iba a pasar. Eh,
1: ¿no? Sí, pero inmediato, pero es como dices tú, también hay que quizás esperar a ver también eh, si es inocente o no. pero pues
0: esto fue que se apareció él mismo, él vino, o sea, él fue, él vino para España, no estoy en España, él fue para España y se presentó. No es que lo... ¡Oh! Pero bueno, esto está empezando. Esto va a ser una historia que vamos a volver a tocar el punto sí, probablemente. probablemente va a volver. Y pronto. Eh, Más escándalos. Ahora no tanto de, de ser humanos sino financieros. Que es otro que ha sonado durísimo. Se ha, quizá ha pasado un no plano primera vez Y no es primera o sea, vez. No ha pasado a un plano A por, por otras cosas que están pasando también fuerte. Pero la Juventus tiene ahora, no un escándalo de de Tú sabes, de amaños Sino de escándalos fiscales O sea, otro tipo el, de amaño. En el
1: 2006, eh, para los que no saben La Juventus fue Parte de, de un escándalo Grandísimo de haber comprado Juegos en La Serie A en Italia Y, fue, o sea, si fueron culpables Tanto así que los bajaron de la, se, Le quitaron el trofeo de ese, de ese año
0: Lo Los agregaron Les quitaron puntos
1: les quitaron puntos, o sea, de todo. En, en ese año me acuerdo que muchos jugadores de alto nivel de la Juventus salieron. Eh, uno de ellos, por ejemplo, Zambrota terminó en el Barcelona, Canavaro termina en el Madrid, Durán, eh, Turán. Eh, o sea, vieron eh, para nombrar pocos, pero, pero muy pocos jugadores se quedaron en la Juventus jugando en la segunda división. Muchos de ellos terminaron yéndose a otros equipos y fue como. Para los otros equipos fue bueno, ¿no? Pero, pero el escándalo de hoy día es eh, financiero y económico eh, de cómo han manejado las finanzas de, eh, de acuerdo a algunas transferencias de, los, de las últimas temporadas.
0: Son unos, eh, unos, ¿no? unos movimientos que parecían legales pero después resulta que no lo eran y eran para lograr no caer en el fair play financiero. Uno de ellos fue el fichaje casualmente de Pjanic con Arturo eh, Arthur y otro de hecho, que podría caerle inclusive una sanción es poco probable, pero se dice que puede hasta caerle una sanción a Cristiano por el fichaje, por cómo se hicieron las cosas mm. y, y esto bueno ya le quitaron puntos me parece que son los suficientes para sacarlos de la Champions, pero no de Europa y pasó la Juventus. Pues sí, la puede ronda. recuperarse, es la Juventus, con todo y todo. De hecho, Cuidado, si vamos al 2006-2007, les quitaron puntos, los bajaron de división y aún así subieron el año siguiente con, como con menos 15, 20 puntos. Fue una cosa así. Sí, claro, sí, sí. también hay que decir algo bonito que pasó ese año: se quedaron muchos. Eh, Bufón se quedó, Del Piero se quedó. Nedbet se iba a retirar y se quedó un año más para jugar con, con la Juventus y subirlo. O sea, también hubo una participación en sí, esa historia.
1: Se ve, se ve el, el, el contraste de los que manejan el club y los jugadores y la afición, que, no, que, que hay que estar claro, no tienen nada que ver uno con el otro. No porque, porque esto esté ocurriendo en la Juventus significa que si le vas a la Juventus eres mala persona, o eres corrupto, o eres, te gusta la trácala. No. Lamentablemente. Entonces,
0: que, que, lamentablemente venezolano. que venezolano. Que Alan. <risa>
1: trácala. Lamentablemente eh, los que manejan el club de la Juventus lo han hecho de tal manera que lo han hecho mal y, y es muy justo que los que los agarren haciendo las cosas mal para que para que sea justo para los equipos que sí lo están haciendo y bueno y, y ahí quedamos muy bonito lo que se dio ese año y seguro hay jugadores y la afición de la Juventus también a, en, en Italia es a morir. O sea, no, no pierden ningún tipo de afición cuando pasan este tipo de escándalos. Es el equipo más grande, ¿no? De,
0: claro. Sí, pero sí, bueno. A mí no me gusta admitirlo, pero creo que hay que decirlo. Es el es equipo así. más grande de, de Italia. Hablando de otro italiano, Alan, también tenemos al hijo de Ancelotti, David Ancelotti, que está sonando. David Porque antes de ir al Real Madrid, eh, Ancelotti era entrenador del Everton y ahora está sonando que Ancelotti volvería, pero no el principal sino el segundo que es Davide al, al Everton, porque la verdad es que a Frank Lampard le está yendo mal con peor, o sea, tiene 33 partidos y 32 puntos, terrible la, lo, sí. la casi temporada que tiene porque no son dos temporadas, pero partidas en, en dos años le faltan creo que cinco partidos para completar una vuelta de 38 y, y de verdad que no, a veces, a veces es curioso, no hoy cumple 50 años Mourinho, y es una persona que creo que se enteró que el fútbol existía como jugador a los 20 años, creo que, estoy exagerando, no él no jugó fútbol profesional, y quizás es uno de los mejores entrenadores de la historia, y curiosamente, eh, David creo que tampoco jugó eh, no. fútbol profesional a cierto nivel, menos, jugó fútbol por supuesto, como quizás tú y yo, pero no a ese nivel. Y ahora eh, el mismo Frank Lampar, que sí es tremendo jugador, eh, o fue tremendo jugador, no está dando. ¿Y, la y sería taña uno de los, entrenador. de los
1: entrenadores más jóvenes? Tiene 33 años. Sí. Es, eh, actualmente creo que está, o fue, entrenador de asistente del Real Madrid. Es. Es asistente okay. del Real Madrid desde el 2021
0: a donde ha ido Ancelotti mm -hmm. se lo ha llevado creo que ha ido de la mano con él creciendo como entrenador, que mejor eh...
1: en, este, en este en este caso el Everton es está diciendo que bueno que peor que el Lampard que puede pasar, tratemos a este a este joven. creo es que el claro.
0: Everton le estaba yendo bien con Ancelotti y tiene ideas de el padre, o sea es, sí. es, ha ido de la mano con, con claro. Carletto
1: y, y en el mismo tema de entrenadores Marco eh, última noticia, Miguel Herrera posible entrenador de México eso es lo que, lo que dicen los rumores si no me equivoco
0: le han dado la vuelta, han dicho que va a ser X, Y, Z, W todas las letras que se les puede ocurrir, pero al final eh, siempre termina siendo candidato a algún entrenador mexicano, Miguel Herrera fue muy polémico y no le fue quizás tan bien como la gente esperaba pero vamos a también a ser honestos. México creo que no ser campeón del mundo es, es no triunfar en México. O sea, creo que pueden ganar todas las Copas de Oro y ganar todos los partidos, pero si no llegan a la final... sueña con eso. O sea, en México en eso tiene una barra muy alta para, sí. la, para el, quizás el, la historia que tiene el equipo, ¿no? Porque no es que ha estado cerca de ganar un Mundial como para...
1: No, pero es que el, el fútbol en México es, es parte de la cultura. Es algo que... Eh,
0: lo anhelan, anhelan
1: ser uno de los equipos grandes de, del mundo en, el, en la plataforma internacional. Y eso se hace en el Mundial.
0: Aparentemente uno de los que dijo que no fue Bielsa, eh, a entrenar la selección de, de, de México. Y bueno, este, Miguel Herrera, ¿sería la parte 2 de esto? No sé, a mí por ejemplo te digo, la parte 2, por ejemplo, del Vasco Aguirre fue buena, pero igual terminan todos saliendo por la puerta atrás porque es que en México son demasiado mano dura <risa> yo creo que puede ganar todos los partidos y, gana, y pero está jugando feo o sea, sí. a mí, yo puedo entenderlo tenemos tres años ganando derrota a nadie pero es que no, no me gusta como jugamos sí. y, y es una cosa que, que quizás México ha sido demasiado exigente a su, a su entrenador quizás no le han dado tampoco el tiempo a XYZ entrenador de hacer un proyecto largo, porque te digo, o rápido, si no hay resultados inmediatos, fuera. Sí. Y honestamente, a mí no me pareció que le fue tan mala tata, por ejemplo. O sea, pero terminó como tú sabes que terminó. O sea, Estamos en el momento
1: donde están todos los equipos analizando claro. qué, qué, cómo van a seguir, porque. El La mundial selecciones, queda, las selecciones, sí, queda, el Mundial está cuatro años y es un momento de, de reorganizarse y decir, bueno, ¿funcionó o no funcionó? ¿Deberíamos cambiar el sistema y el programa con un entrenador nuevo o le apostamos al mismo entrenador para seguir evolucionando lo que ha estado haciendo? Entonces, eh, muchos equipos de selecciones están haciendo eso. Ahora, Marco, ya estoy, me, me, me pican los pies, las manos, todo. Quiero ya entrar en el tema de hoy, que es el, el club de la Premier League, que está de primero hoy en día, eh, arrasando, hay que decirlo, arrasando. Eh, si, si está, Pueden ver los partidos del Arsenal, me, me gusta mucho el, el fútbol que Arteta les, les, los está haciendo jugar, eh, pero vamos a hablar de, del Arsenal. Entonces eh, vamos a empezar con un poquito, con una breve historia. ¿Qué te parece? Vamos a... a a, a ir hacia atrás en la máquina del tiempo y empezar de cuando este, este equipo fue fundado, ¿no? El, el equipo del Arsenal fue eh, creado en el 1886 en una, en un, en un, en una parte de, del sur de Londres llamada Woolwich. Espero que lo esté pronunciando correctamente. Woolwich. Así como algunos otros equipos que hemos... Eh, Mencionado, eh, por ejemplo, eh, el Boca que fue hecho por un grupo de estudiantes. Este fue hecho por un grupo de trabajadores en una, en una fábrica.
0: De municiones.
1: Ajá, correctamente. Y de ahí viene... Y
0: de ahí nace... El el de
1: después, después sale el nombre eh, de Arsenal, eh, pero originalmente se llamaba eh, Dial Square que era como se llamaba las la fábricas, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, correcto. Su primer capitán, Alan, lo tengo aquí también, es David Danskin. Me disculpo una vez más si estamos vamos pronunciando qué, mal, qué... que nosotros... Bueno, yo me defiendo con el inglés, tú, tú eres casi nativo, tú casi no hablas bien español, pues por decirlo. De casi, 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 casi. Aunque, aunque lanzaste una de venezolano, ya se me fue la palabra, pero bueno.
1: Tracala, eh, volviendo,
0: <risa> volviendo al Arsenal. <risa> eh, es interesante la historia, sobre todo que es un club súper antiguo. De, sí. de, de hecho, creo que es el más antiguo de los que hemos hablado aquí en Club de Barbas, eh, si no me falla la memoria.
1: 1886. Es que imagínate ese esa, cómo estaba el mundo en esa época, ¿no? Andando también, en caballos.
0: Sí, claro. Imagínate el nombre Royal Arsenal. Royal Suena Arsenal. también antes de, de finiquitar el Arsenal a Roy. Deja. Arsenal FC, que es ahorita fútbol club y, y bueno, de ahí en adelante Alan, han sido altos y bajos sobre todo, bueno, no en los últimos años pero de hecho... Pero antes al... de,
1: de llegar ahí, si continuamos hablando de la historia eh, que tiene mucho tiempo, el, el equipo no era profesional y no existía nada así, me imagino que me quiero imaginar yo que era un equipo que jugaban entre, entre otros equipos hechos también en la ciudad eran como... Muy parecido a lo que se ve ahorita en la Kings League o, o un Sunday League. Amigos haciendo un equipo y jugando y después va evolucionando todo.
0: Con un poquito de, de, de organización al principio y... Lo y de, correcto. Y, y,
1: y va como creciendo, ¿no? En este caso, en 1891, el, el club se, se hace un equipo profesional y metiéndose en la, en la segunda división. Football League Second Division. Eh, y ahí entró con otro nombre, no era el Royal Arsenal, sino Woolwich Arsenal. Eh, re, re, retoman el nombre de, de la zona de donde estaba la fábrica eh, principalmente, Woolwich Arsenal, notando que siempre mantuvo ese nombre de Arsenal en, en el nombre del equipo. no En 1913, eh, 13, el Arsenal deja de estar en el estadio eh, eh, antiguo y se mueve, mu imagínate de qué tan antiguo es este estadio, en 1913 se muevan al, al Emirates, el donde juegan actualmente.
0: No, a eh, Highbury. El Emirates es el nuevo. Correcto. Highbury, de, de hecho, todavía creo que me, me preguntan a mí dónde juega el Arsenal, Les digo Highbury, porque de verdad que era el nombre estelar. Sí, es pero el... bueno, es el, es el
1: mismo estadio, el nombre le cambió, pero es el mismo sí, estadio.
0: Sí, correcto, pero Highbury era, en su momento, temible. A lo mejor un aficionado al Arsenal de 12, 13, 14, 15 años, por allí dirá, bueno, no me recuerdo eh, el Arsenal de los Invencibles, por ejemplo, o Arsène ben que creo que, sí, curiosamente, un nombre francés sale cuando uno habla del Arsenal, que es inglés. Sí. Lo bonito, Alan, de, de estos equipos eh, en Londres es que, al igual que en México, que hay un clásico todos los fines de semana, el clásico A, el clásico B, el clásico C, sí. en Londres pasa algo similar. Hay muchísima rivalidad. No voy a decir que se odien porque el deporte no es para odiarnos, pero sí hay mucho, pero mucho <risa> rivalismo. Pues, pero de, casi. De rivalidad entre unos contra otros. Y creo que me inventa la palabra rivalismo, pero.
1: Estás <risa> como yo, estás como yo. Tú viste, dijiste que yo no sé hablar español y mira, sí. rivalismo.
0: Y bueno, si sí, podemos hablar, no bueno, hay mucho por los que tocar. Si vamos de atrás para adelante, eh, vamos a hablar de algunos rivales modernos. Que es increíble la liga inglesa, o sea, es una cosa que voy a decirte. Los rivales del Arsenal, rivales del Arsenal, el creo que el más famoso, más famoso, tengo que decirlo es Tottenham, que se detestan.
1: Sí, con esa es la rivalidad, que, la rivalidad con, principal
0: Con todo y que el Tottenham No ha sido O no es un equipo ganador De las últimas décadas Se odian como y, que Fuera, tú Y sabes. ese es el,
1: el derby, y, y esto es curioso y, y Para hacer otra vez y, y regresar Lo que estábamos hablando ahorita eh, Porque es el, Le dicen el derby del Londres, eh, de Londres Del North London ¿no? de, de la parte norte del, De Londres y si recuerdan que acabamos de mencionar, el Arsenal se, se origina en el sur de Londres. Cuando cambian eh, el estadio, que antes está, en el estadio donde jugaba antes en el sur de Londres se llamaba Manor Ground, Maynard Ground <coughs> ellos terminan mudándose también de, de sitio, de localización. El estadio del Manor Ground les estaba quedando muy pequeño. Y tomaron el riesgo en esa época, imagínense ustedes que están en el sur de Londres, hay rivales al norte, eh, la fanática está al sur, o sea, habían varias cosas que podían perder, pero tenían la posibilidad de tener un estadio más grande al norte de Londres. Y ahí es cuando establecen el estadio donde están ahorita, que fue re renombrado, que ahorita es el de Emirates, y mueven sus, eh, su sede principal del sur de Londres al norte de Londres. <coughs> Y eso ayudó muchísimo, a, por lo que he visto, a, a, que, a que el club siguiera creciendo. A, ayudó con las finanzas, ayudó con todo. Bueno, el estadio más grande. Eh,
0: claro. Pero sí, y, 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 y bueno... Otro, otro de los rivales eh, de Londres, por ejemplo el Chelsea, eh, no suenan tanto un, un clásico. O tú dirías quizás el Arsenal y el... Y el Manchester United también, por ejemplo, son rivales de ciudades, no tienen nada que ver con Londres, pero son rivales de, de ciudades. Pero tampoco, el máximo exponente de, de rivalidad lo tienen con el Tottenham, que son los Spurs. Correcto. Y, y te digo, es interesante recordar que el Arsenal ha cambiado mucho en la historia, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, eh, Arsène Benguer era el entrenador como te digo, como Sir Alex Ferguson para el Manchester United eran entrenadores que si tú hablas de ellos sabes que estás hablando del Arsenal y tan contundente era el estilo del, de hacer Wenger en el Arsenal que en las primeras nueve temporadas o ganó la liga o quedó segundo y en ese momento hablar de cualquier cosa diferente a un Arsenal arriba en la liga no se podía hablar, o sea, estoy hablando de jugadores de altísimo nivel. Estaba Campbell, por ejemplo, estaba Thierry Henry, eh, Berham. curiosa la, la historia de Berham que juega en Inglaterra porque le tenían miedo a los aviones y Inglaterra era todo por autobuses. Curioso. Y uno de sus, de sus máximos exponentes juega allí y, y te digo, yo me acuerdo del gol de Berham este que la, la pica, se da la vuelta. Es uno de los goles de, de mi infancia. cuando Yo lo recuerdo todo el tiempo ¿Y cuántas veces nos intentó hacer eso? Sí. Ahora, después de allí sale Arsène Benguer, cam... bueno, él empieza a cambiar el club, las la finanzas, todas las cosas que pueden pasarle a un club. Y ahora si vemos los últimos años, creo que han ganado un FA Cup eh, hace, creo que en 2014, si no me falla la memoria, lo leí por ahí. Y te digo, han desaparecido como candidatos. Ni siquiera van siempre a la Champions League. Ha cambiado mucho. Y este año, y viene a colación lo que estábamos hablando de, de darle tiempo a los entrenadores, con todo y que a Teta le estaba yendo bastante mal, se le dio la confianza, se le dio un proyecto y está dando su fruto. Ha crecido otra vez la expectativa de que tienen un equipazo. Y creo que muchos de esos nombres que estamos viendo ahorita van a ser los nombres del futuro, o sea, de verdad tienen juventud tienen, tienen tienen un equipo
1: muy joven, muy talentoso eh, y, y, que, y pareciera que con Arteta está, está llegando a esa, a esa a esa ola como la que hizo Arsene Werner, Werner nunca sé pronunciar su nombre ¿cómo lo pronuncias pues,
0: tú? Arsene Wenger, así se le decía en Venezuela y ahí me queda.
1: Arsene Wenger eh, pero bueno, de, como, como se diga, y perdóname, Wegner si estás escuchando el podcast, pero eh, hasta, él, él hasta generó eh, un, un título a cómo se jugaba el fútbol en Arsenal, que era el Wegner Ball. O sea, fue, fue que, que revolucionó, pues, se podría decir, al club, eh, empezando en 1996. Fue cuando ocurrió eso. En el 1998 ganaron... La, la segunda Premier League y el FA Cup. O sea, tuvieron un año donde ganaron dos títulos después de haber eh, nada más ganado una, una Premier. En el 2002, el equipo terminó toda la temporada sin haber perdido. Los y invictos. lleva los invictos. Esos es los famosos invictos. Toda la temporada de la Premier League sin perder. Recuerden ese año 2002. Algo, eh, un paréntesis que me parece muy interesante es que por mucho tiempo, y lo hemos mencionado ya por mucho tiempo, eh, los equipos de la Premier tienen eh, quizás el, un fútbol muy competitivo. Ese año fue un año un fútbol, eh, mundialista, y, y, el, y Inglaterra nunca logra exponer el fútbol que se juega en su liga cuando hay mundiales, lamentablemente. Quiero poner un paréntesis y podemos tomar ese tema más adelante, pero me parece muy interesante cuando leo este tipo de cosas y cuando veo la, la, la influencia de, de muchos, muchos jugadores y muchos equipos eh, ingleses, eh, especialmente en años que son mundialistas, y, y decir por qué no. Eh, por ejemplo, en el 2006, cuando pasó lo que estábamos hablando de la Juventus, eh, Italia queda campeón y una de las razones es que el equipo de la Juventus estaba muy alto nivel y muchos jugadores jugaban en la Juventus eh, y esos jugadores pues demostraron esa misma calidad para la selección eh, volviendo al tema del Arsenal eh, tenemos aquí en esa temporada eh, uno, el, el capitán que es otro, es un, un entrenador que está eh, haciéndola muy bien en estas temporadas con el Crystal Palace es Patric, eh, Patrick Vieira, Vieira eh, la cual era el capitán durante esos años, el 2002, sí, y estaba... Con,
0: el mediocampista con de contención de verdad del, del momento.
1: Del momento, era increíble jugador y ahorita es increíble entrenador, porque en verdad eh, lo que está haciendo con ese equipo de Crystal Palace, si no me equivoco es Crystal Palace, ¿verdad?
0: No me acuerdo. Ahora, eh, la ¿Puedes verdad, pero...
1: confirmarme eso para no estar dando la información equivocada a nuestros oyentes hoy día? Eh, y luego también en ese, en ese mismo equipo de los Invencibles estaban jugadores que ya mencionaste, como Thierry Henry, Robert Pires y Denis Bergkamp. Eh, uno de mis favoritos en esa época era Thierry Henry. Me parecía que eh, estaba en otro nivel absoluto. Eh, justamente hace poco me salió un video de, de él en una Champions League, creo que fue la semifinal, o creo que sí, la semifinal contra el Real Madrid, que se lleva por la banda a Roberto Carlos haciéndole la figura la, la 8, donde le pas, pa, pateas el balón por un lado y le das por el otro.
0: Sí.
1: Pero, o sea, una distancia larguísima. Y Roberto Carlos, que era rápido, y él iba como a un paso trotando casi.
0: Y sí, llega a la esquina
1: a ser... y aguanta, a, no sé, creo que era...
0: Eh... No me acuerdo. Sé la jugada, pero no me acuerdo. Ya están para atrás. Sí. sí. Pero
1: bueno. Acá... Impresionante, impresionante lo que jugaba. Y,
0: y sí, correcto, tienes razón. Es el entrenador del Crystal Palace ahorita mismo, eh, eh, Vieira. Pero te digo, hay muchos nombres que podemos recordar. De hecho, me acuerdo bastantes nombres de los invencibles. Henry, sin duda, estaba eh, Vieira, como ya lo mencionaste. Uno de los centrales era Campbell, eh, que era el central de Inglaterra en ese momento. Tenía buenos jugadores, Alan, y, y Pires, eh, eh, el Robert Pires, el francés. Yo, yo no sé, obviamente no estaba en esa época, pero hay muchos nombres que me recuerdo el Arsenal, Rosicki, que era como decir sí. un estilo Modric. Eh, Mira, aquí, aquí está Modric Ashley es Cole. Ashley
1: Cole estaba... Ashley
0: Cole estaba estaba ¿no?
1: eh, Clichy en su lateral, época, lateral, Colo, Touré, Colo Lo, Touré, Lauren... que. Eh, Dame un central muy bueno.
0: Estaba... un Mira, central... Pires,
1: oh, Lung, eh, Lundberg. Frederick Lundberg.
0: Lundberg. Eh, otro de, de Suecia. Había también un... Ah,
1: un... ah Gilberto Silva.
0: Gilberto Silva. Eh, se me Delantero el estaba el se me español. El...
1: A José Antonio Reyes. Bergkamp. Thierry Henry. In, este no lo conozco. In One Wu. ¿Canú? ¿Canú? Canu, o Canu.
0: Canu, Una, Canu. Cada,
1: Claro, claro, el nombre no me lo reconocí, pero el, el apellido sí.
0: ¿Tienes la lista allí a mano? Estaba también seguro el central que era suizo. Ah, bueno, y que hay era... que darle un
1: poquito de cariño a los, a los arqueros. No le dij, no dijimos que estaba alemán, que era alemán el... el Lehmann, sí, el, portero, el,
0: portero, el portero suplente de, de Oliver Kahn.
1: Claro. Y, y, y Lehman era...
0: Después de Kahn, claro. el que queda es Lehmann en la selección. Y... Senderos, Philip Sendero.
1: Senderos. Senderos. Eh...
0: Ese el central creo que era... Sí. Pero quizás
1: vino en otra no, temporada. No me sale... Bueno, en este, de este equipo del 2003-2004... Claro,
0: pues estaba Polo Turek, que era el hermano mayor de Yaya Turek. De Yaya, Ture, que de Yaya. Mucho. sí. Eh, y te digo, ese equipo era de verdad temible. Eh, temible, al, al, al poco tiempo empezaron a ser jugadores te... jóvenes. Que Después fue una...
1: de eso... Perdón, Marco. Eh, empezaron a sacar jugadores jóvenes, pero tuvieron buenísimo. El
0: bajo, tuvieron pero, pero, el bajo. Sa pero sacaron unas una generaciones buenísimas. Se roban a Fábregas, de, Fábregas del Barcelona. Tenían a Tío Walker, que, que debutó en un mundial como con 17 años en esa época. Sí. Buenísimo. Era de verdad. Sí. Y yo era un estilo de juego, inclusive los centrales, tenía varios centrales, A mí me gustaba el Arsenal, sí.
1: eh, y jugar con el Arsenal en FIFA era una de mis cosas favoritas, porque Thierry Henry era la mentira en esa época. Era de, el Mbappé
0: era, del momento, sí.
1: Era una mentira, tú agarrabas a... Thierry Henry y, y chao era gol tras gol tras gol no te no existían defensa y, era era como un chico donde agarrabas a Thierry Henry y todos los otros jugadores se convertían en conos era impresionante paso,
0: les digo les digo tómense un tiempito a los que siguen el fútbol pongan en YouTube después que terminen de ver el podcast pongan lo siguiente ver a Thierry Henry definir qué bonito ah, era, era cómo hacía goles sabroso con, con, y, con y, esta y, parte del pie que la tocaba en el, es el, el
1: episodio pasado mencionamos lo de los tacos y los, los zapatos de fútbol Una de las razones por la cual yo me compré los Vapor eh, Y tuve los Vapor doraditos que tenía él, era por Thierry Henry era, eh, tef, era como que ese estilo de juego que a mí me gustaba No Ni, ni un por ciento cerca a lo, que, a lo que hacía Thierry Henry Pero, pero sí, eh, marcó bastante una parte muy grande de mi, de mi juventud y de mi fútbol Luego pasa el bajón y en el 2006 eh, es cuando pierden en la final contra el Barcelona. Eh, bien,
0: bien polémica la final. Bien polémica eh, Hubo de todo. El Barcelona creo que empezó correcto. perdiendo. Empató y después logra voltear el partido con un golazo de Belletti. También les digo, después de ver lo de Tienri, sí. vayan a ver a hacer el, eso. el gol de Belletti en la final. <coughs> y... Y, creo y también, que después, y de también,
1: allí... y también y después de ahí también empieza a costarle ser dominantes en la Premier, en la Liga. Y sí, en el oh, 2018 ¿cómo? ya Wagner lo, lo dejan ir después de 22 años como entrenador. Y, y para los que no saben, el entrenador que lo reemplaza es una Emery. Es el entrenador que pasa por ahí después de él. Luego aceleramos y y venimos al momento actual, porque en verdad el Arsenal después de eso, como decimos, no tuvo absolutamente nada. Los entrenadores pasaron por ahí. Eh, y hubo
0: buenos jugadores. Jugadores eh, pasaron por ahí, ahí. Era un equipo de verdad que competía, pero no tenía... Para pero no campeón. fue
1: dominante, ¿no? Y, y creo que el resto de los equipos de la Premier League tampoco ayudaron. Eh, el, claro, se creció. Exacto, se eh, el Manchester City Exacto, se transformaron el United, claro eh, hubo una transformación y el Arsenal se quedó todavía viviendo épocas es que... época de, de restablecerse después de, de haber marcado tanto con con Wagner y, y haber hecho los invisibles, ¿no? Que fue mucho los, in... los,
0: los invictos, invisibles, los invisibles, invisibles. Oye, de verdad te digo que no lo había considerado. La liga inglesa cambió muchísimo de que éramos niños. <ríe>
1: No, que hubo un
0: resurgir, hubo un resurgir del de, de, de Liverpool, el Liverpool sí ganaba Champions, que era la cosa curiosa, pero por ejemplo no estaba ni cerca de ganar las ligas, pero ni cerca. Eh, aparece el Chelsea con el dinero nuevo, el petróleo y todo, ¿te acuerdas cómo fue eso? no Que, que contratan a Mourinho del Porto, se traen pocos jugadores eh, de todos lados, buenos jugadores, después renace el... el, el bueno, no voy a llegar hasta Liverpool, renace, no renace, se transforma el City en lo que sabemos que es hoy, cuando empieza sí. a entrarle el dinero. Hubo un bajón fuerte del Manchester United, está resurgiendo, poco a poco le ha costado, pero ha sido como, ahora vamos a ver el Newcastle con nuevo dinero eh, en sus arcas, dónde va a llegar, pero el Arsenal creo que ha ido de altos y bajos, altos y bajos, y se, se confirma que no es un, una superpotencia, pero termina que es uno de esos equipos que está allí y, y tranquilamente puede pasar lo que está pasando este año, que está ganando, y tampoco es una sorpresa, no es que estamos todos, wow, el Arsenal está primero en la liga, todavía está, está en memoria muscular donde tú sabes que eso puede pasar, o sea, el Arsenal, con todo y que yo lo critiqué muchísimo el año pasado, eh, el Arsenal... Es un equipo grande, o sea, no es quizás sí. el, el United o el sí, Liverpool. Pero particularmente
1: pero... muchas personas están emocionadas de ver al Arsenal porque es un, es un cambio, porque los equipos que han dominado ahorita han siempre eh, han sido los mismos por muchos años ya. Eh, entonces es bueno ver, es, es refrescante ver a, al Arsenal allá arriba otra vez uno de los equipos más grandes de, de la Premier. Otra vez ahí, como dices tú, no, no es sorpresa, pero tiene que ser más a menudo y esperemos que sea así. Ahorita la pelea eh, también tiene un poquito de, de sabor así dramático de novela porque, porque Arteta fue el, el asistente de, de Pep y ya salió Pep diciendo que cuando... Cuando jugaban en el Manchester City que Arteta celebraba los goles contra todo el mundo como que si era la final del Mundial, excepto cuando, cuando era el Arsenal, cuando le metía el Manchester City gol al Arsenal que Arteta nunca celebraba y que desde ese momento entonces Pep sabía que ese era su club, que en verdad... Lo que pasa es que
0: Arteta, Arteta es un ex jugador del Arsenal. Claro, y, y, y fue y capitán difícil, del Arsenal. Claro, pero es difícil que tú vayas a celebrarle un gol a tu equipo, o sea, es como ver ahorita al Arsenal. O bueno, no culpa, tanto, no culpas, Marco, a, Marco, tu, eh, Tú culpas por ejemplo, a Frank Lampard no celebrar un gol contra el Chelsea. No. Pero,
1: pero, pero es ese tipo de jugador, pero mira, estás diciendo un jugador que es Lampard. Lampard es... Cuando Lampard se fue del Chelsea fue raro, extraño. Es como Messi y el Barça. Son jugadores que... Se, se identifican que parte de su, o sea, la, la mayor parte del fútbol de ellos fue hecho en ese club y ellos se identifican con ese club a un nivel personal.
0: Me, tú, yo me pregunto, decir, tú me puedes pero, decir,
1: por ejemplo, eh, Ibrahimovic, que ha pasado por 20 equipos, cuando está jugando para un equipo que no es el, eh, con, con un ex equipo, probablemente lo celebre, porque si no se sienta a, aficionado contra, él, con, con ese equipo. Tienes que sentir un tipo de, de, de conexión, de amor y de pasión. Arteta lo siente porque Arteta jugó la mayor parte de su carrera en el Arsenal. Fue capitán del Arsenal y le tiene ese amor. Y, y creo que por eso encaja tanto. Y, y lo que digo con eso es que se ve esa rivalidad. El primero, primer lugar y el segundo lugar. Arsenal, Manchester City. Eh, el que fue asistente, ¿sabes? El... el, la, el, el el estudiante, el maestro, el estudiante está ahorita de primero. Todavía faltan juegos para que jueguen entre ellos. O sea, la, la historia está ahí para que sea una, una temporada memorable, una temporada histórica. Pase lo que pase, pase lo que pase.
0: Y, pero es que es interesante. Arteta, mucha gente no lo sabe, pero él empieza en el Barcelona y tuvo su primer contacto con Pep allí. Después él va... Inclusive creo que el Rangers es un equipo, si sí, el Rangers era, lo leí el otro día. Después va para la Real Sociedad, cuando sale un tal Xavi Alonso, lo pescan para sustituir a Xavi Alonso, casi nada. Y después pasa antes de ir al Arsenal, que es cuando todos lo recordamos. De hecho, muchísima gente no recuerda haberlo visto jugar en España. Yo me lo recuerdo del, de la Real Sociedad. Pero fíjate, va al Everton primero, yo no, yo no me acordaba de eso. Él juega en el Everton y después pasa al Arsenal, que es ahorita exjugador y, y entrenador. Es curioso. Pero de verdad, te digo, fue capitán del Arsenal, no es quizás un histórico, pero era un jugador que fue muy constante. Y curiosamente, te voy yo a decir... Sí yo
1: sí pienso que, fue, que es un jugador histórico del Arsenal.
0: Pero fíjate, tengo otra anécdota. Él va al, al Everton porque el Real Madrid compra a un tal Thomas Gravensen, para que tú lo sepas. Fue supuestamente el reemplazo porque estaban buscando la misma calidad y creo que Gravensen y Calidad no pueden ir juntos porque Gravensen era... Un equipo,
1: un, no era un estilo completamente diferente.
0: Uno no puede ser injusto. No era un mal jugador, era un jugador no del calibre del Madrid, pero era un jugador que era aguerrido y defensivo. Arteta creo que era un poquito más... Más clase. De, de clase, ¿no?
1: Sí.
0: Pero, curiosamente, yo no lo pondría en el, en el top 10 de los de los históricos del Arsenal ni, ni el top 20, Alan, pero fue un buen jugador, sin duda, para el Arsenal. Fueron muchas temporadas. Yo no me acuerdo cuántas jugadas, a ver si lo puedo, puedo encontrar por aquí. Desde que... Yo aquí, haya, aquí o... busqué
1: una lista de los top 20... Eh, jugadores del Arsenal y sale, en esta sale lista Arteta. que agarré, sale Arteta. Entre ellos sale bueno, muchos jugadores de temporadas pre-nuestra claro. nuestra, nuestra conciencia, pero, pero sí. Bueno, pero que es, me
0: acuerde, mira. Graham hay Chapman,
1: gusto. George Allison Tom Whittaker, eh, Ted Drake, jugadores que en verdad
0: no los recuerda.
1: No los recuerdo. Yo,
0: de hecho, yo tampoco, pero tengo. Tiene que estar ahí Henry, tiene que estar Vieira. Claro, salen mira los Fábregas. jugadores
1: conocidos. Te voy a decir con los jugadores conocidos. Eh, bueno, los que ya mencionábamos: Thierry Henry, Bergkamp, Ian Wright, Vieira, Fábregas, Van Persi, Va. eh, Cliff Bastin, O'Leary, eh, Robert Pires. Eh, tu, tu, tu. a ver si estoy buscando a los conocidos nuevamente Girón
0: no será histórico pero es un buen jugador también de del Arsenal
1: eh, no sale en esta lista para ver no sale como uno de los, de los Mesut Özil.
0: muy bueno no Alexis sé si Sánchez. histórico porque no ganó mucho
1: Alexis Sánchez yo creo que históricos en el sentido porque estos jugadores por ejemplo Theo Walcott eh, Bacara, eh, Bacari Zañá. Eh, Wilshire, eh, osil Sánchez, Aubameyang, Tierney, estos todos son jugadores que no ganaron nada, pero son parte grande porque son de la historia que, eh, bueno, el Arsenal no ganó nada por muchos años, pero sí fueron los mejores jugadores del Arsenal en ese momento que, de baja, ¿verdad? El, eh, entonces por eso es que los pone en esta lista. Ahora Marco, para continuar y mover este episodio que está bueno, hay mucho que hablar de aquí del Arsenal, vamos a tocar eh, un poquito, ya hablamos de, de los jugadores históricos, los acabamos de mencionar, pero quería hablar de esos eh, eh, partidos famosos del club. Eh, algunos partidos que tengo aquí que noté, que me pareció interesante.
0: La final de la Champions con Barcelona, tiene que estar allí. Sin duda. el
1: Arsenal contra el Barcelona que pierde el Arsenal eh, 2 por 1 en el 2006 ese es uno eh, que metió gol Campbell tenemos aquí eh, 2 a 0 contra el Chelsea que gana el Arsenal en el 2002 para ganar la FA Cup eh, metió gol eh, Ray Parlur y Freddy Lumberg, el que ya mencionamos, un buen jugador eh, para, una, para ganar la liga en el 1998, el Arsenal gana 1 por 0 al Manchester United. Eh, gol de Mark Overmars.
0: Buenísimo, después pasa al Barcelona.
1: Luego tenemos aquí Arsenal 2, Liverpool 0, 1989, un año antes de que nosotros naciéramos, Marco. Arsenal gana la liga eh, el día de ese partido eh, por haber ganado ese. No, no sale quién metió el gol, quién metió los goles. Para ver, para ganar la FA Cup del 2015, Arsenal gana 4 a 0 Laston Aston Villa, gol de Theo Walcott, Alexis Sánchez, Sacker y Oliver Giroud. Cuatro jugadorazos que están en esa lista y en esos, en esos goles. En el 2017, también para la FA Cup, goles de Alexis Sánchez y Aaron Ramsey, 2 a 1 contra el Chelsea. Eh, otro interesante que también Partidazo de 1989, 89, Arsenal contra Liverpool, 3 a 2 con el Arsenal, eh, y goles de Alan Smith, Michael Thomas y Steven Booth. ¿Qué te parece? Pues
0: bueno, seguramente... Te, tengo, no una está... más. te, te tengo, tengo una más. Te tengo la noticia de decirte que seguramente nos están faltando.
1: No, bueno, imagínate, una lista, de, de, una lista de, de resultados, pero estos son los que me parecieron más interesantes de resultados eh, históricos. Y el Arsenal en el 2020, para retomar una copa, eh, la FA Cup, ganan 2 a 0 contra el Chelsea, goles de Pierre Emerick a Obama. Y,
0: y, y sin duda también hay que decir una cosa, del Arsenal no gana la liga, tiene 13 premiers. Pero no la gana desde 2004. Una, quizás, y vengo a traer a, a recuerdos de episodios anteriores, un poquito la historia quizás de la Roma. Uh -huh. eh, de un equipo que siempre está allí, que suena, que te puede ganar en cualquier momento, pero no está teniendo sus mejores años. Creo que al Arsenal, y discúlpame Alan, le está. O sea, le queda un poco pequeña esa camisa porque creo que le está yendo mejor en general que la Roma. Ha logrado este, más títulos que, que, el, que la Loba en Italia. Sin embargo, también las cosas. Como ¿Pero tú son... estás haciendo
1: este episodio personal? ¿o qué? No, 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 no. no. <risa> eh, Sin duda que no. no. Hablando de otros equipos, eh, ya mencionamos un poquito las rivalidades y, me, eh, y hablamos un poco sobre esa rivalidad del Tottenham. Eh, pero hay una rivalidad que no mencionamos también está la rivalidad del Chelsea que, que hablaste de eso y está la rivalidad que tienen contra el Manchester United eh, son dos equipos históricamente que han sido importantes en la Premier y a pesar de que no están en la misma ciudad, que no, la rivalidad no viene porque son de Londres es una rivalidad porque en un momento fueron los dos equipos más grandes de la Premier y como que se evolucionó a que sea el Arsenal contra el Manchester United, los dos ¿Sabes? La, eh, equipos gigantescos de la Premier y, y hoy, hasta hoy en día es una de esas rivalidades que quizás pierden un poquito de fuerza, especialmente cuando tienes un equipo más dominante que el otro. Eh, por ejemplo, un Barcelona español que sigue siendo una rivalidad fuerte, pero quizás no es tan llamativa porque no es tan peleada, Pero, pero sí, eh, el, el otro rival que se nos olvidó mencionar es el Manchester United.
0: No, sí, sin duda. Y, y cuando uno habla de la Liga Inglesa tienes que mencionar Manchester United. Sí. Pero bueno, el, el caso es que el Arsenal está en ese top, top de los equipos en, en Inglaterra. Eh, de hecho, me atrevería a decirte que históricamente quizás está en el top 5, para mi gusto, después del eh, histórico, no diario, de hoy día, sino United, Liverpool... Y por allí, por allí te tiene que caer el Arsenal o un Tottenham. Yo creo que, ya, que...
1: Ya, ya se merece estar ahí el Manchester City.
0: Ok, pero vamos a ver el overall. Todavía, por ejemplo, tiene más Premier Leagues eh, el Arsenal. Que sí, el... sí,
1: sí, históricamente te entiendo. Históricamente sí, o sea, indudablemente es, es, es el top 3. Bueno,
0: va, vamos a darle un poquito de valor a la historia. Manchester no podemos, United no Manchester United, justo. Arsenal... Y... No, Liverpool primero. Liverpool tiene que estar... No, no, sé si sin que orden, llegar... no, estoy, no
1: lo estoy poniendo en orden. No lo estoy poniendo en orden. Estoy diciendo top 3, Arsenal, Liverpool, Manchester United. Yo creo que históricamente sí son los más grandes de, de la Premier. Estoy de acuerdo con eso. Y bueno, Marco, para que no se alargue el episodio, les damos muchísimas gracias por escucharlo. Hay mucho, como siempre, mucho de qué hablar. Este, este equipo es uno de los más grandes de, de la Premier eh, siempre es bonito verlos jugar, verlos en la Champions me gusta que, que están otra, otra vez poniendo pie en el, en el tope de la, de la tabla y bueno, espero que hayan aprendido como nosotros aprendimos también haciendo este, este episodio espero que hayan aprendido algo sobre el Arsenal la semana que viene, Marco vamos a cambiar de continente y vamos a hablar de un equipo que de, de una manera u otra Tuvo conexión con nosotros en un momento, en un breve periodo de, de nuestras vidas. No sé, no sé tanto sí contigo, pero conmigo sí.
0: Sí, equipo y la agarramos riña, ¿verdad? Sí,
1: sí, vamos a hablar del equipo hondureño, el Real España. Porque hay, hay muchos equipos, hay muchas cosas que aprender. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre, sobre el continente americano, de, del fútbol Centroamericano, centroamericano centroamericano y posiblemente uno de los clubes más grandes de Centroamérica, de Honduras, llamado Real España. Así que eh, acompáñennos en ese episodio y los invitamos nuevamente a que le den like al video si nos están viendo en YouTube. Síganos eh, si nos están escuchando en Spotify, denle like también para que suscribanse para que estén al tanto cada vez que salga un episodio nuevo nos puedan escuchar. Y en las redes, Marco, nos pueden seguir en Twitter, Facebook, eh, Instagram, en todas las partes. En Facebook, Club de Barbas Podcast, búsquenos, síganos, coméntenos. Nos, eh, nos encanta escuchar sus voces. Así que gracias por acompañarnos y siempre recuerden:
0: Puro Fútbol. Puro Fútbol. Hasta luego.